0: Braucht man Ehre? Diese Frage stellen wir uns heute. Marc, was sagst du als Unbeteiligter dazu?
1: Zum Thema Ehre meinst ja. du? Oder was willst du mich beleidigen oder was? Ehrenmann haben schon viele Leute zu mir gesagt, ja, und das, das soll nicht, ja was äh, bedeuten. Ja,
0: kürz, äh, kürz, kürzlich erst, das stimmt.
1: Ja. ja, nee, aber das ist das ist Ehre. Ja. Ich, Wow, geiles Thema auf jeden Fall. Weil das, ist, das ist so äh, ein richtig gutes Thema für so eine intellektuelle Auseinandersetzung, aber auch gleichzeitig gibt es so viele lustige Aspekte, weil das so mhm. ähm, irgendwie hat jeder da so ein Bild im Kopf und das ist ja auch was, was gerade irgendwie, glaube ich, viel in der Sprache, also das ist ja, oder wir haben es jetzt gerade schon gesagt, hier von wegen mhm. Ehrenmann äh, und so eine ganze Scheiße, das gibt es ja noch irgendwie, mhm. aber irgendwie gibt es das ja auch irgendwie nicht mehr. Ne? Also ja. ist die Gesellschaft ziemlich ehrenlos, aber trotzdem redet man viel von Ehre da steckt doch was dahinter. Ja, oder?
0: es ist eine, äh, eine Diskrepanz, die einen äh, gesellschaftlichen Diskurs vermuten lässt Und ja, den führen ja, wir jetzt, ja, jetzt. Stellvertretend für die Nation. Ja.
1: Der Schmelztiegel der Gesellschaft hier äh, wird jetzt quasi das Schwert schmieden, was diese Frage für immer beantwortet, indem sie ja, <lacht>
0: okay. den, den, den gordischen Knoten der, der Bedeutungsschwammigkeit äh, zerschneidet.
1: Ja, der gordische Knoten der Ehre wird zerschnitten, hier.
0: Und wo, wo genau sind wir hier gerade?
1: Äh, bei einem Podcast, der heißt Auflösung. Und äh, das Konzept ist, dass wir uns jedes Mal ähm, eine Frage stellen und die auflösen. Der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Ähm, was meistens irgendwie in letzter Zeit ziemlich ähm, ohne ohne größere Probleme ging, was ziemlich langweilig ist. Das ist so, haben, glaube ich, alle deabonniert äh, schon. Aber äh, heute gibt's vielleicht mal Streit, man weiß ja. es nicht. Ist eine Frage ich habe so, hab eine starke eine starke Meinung zu dem Thema. Also das, eigentlich das nicht. Das wundert aber, mich kaum. Ja. Nee, es geht. Ja, es ist Ehre es ist wirklich ein ganz komisches Thema. Ja. ja,
0: Wenn die Leute wollen, dass wir weniger komische Themen äh, diskutieren, dann können sie da auch aktiv Einfluss drauf nehmen, indem sie uns eine Frage stellen auf mhm. äh, die E-Mail-Adresse auflösung.gmail.com Nee, auflösung -Pod, fuck.
1: Ja, auf, Auflösung.pod, fuck. <lacht> ja, Findet man aber auch in den Shownotes oder in sonstigen Sachen. Also so Man, man mhm. kommt auf jeden Fall an diese Information dran, wenn man das dann tatsächlich möchte, dass wir hier mhm. über ein bestimmtes Thema reden, dann äh, ist das ganz einfach zu schaffen. Ja. du ja. noch irgendwas? Nee. Nee, das reicht schon. Aber es ist jetzt so, ich weiß nicht, ich, ich habe gar keine Ahnung, wie man hier jetzt einsteigt in das Thema. Weil ich finde das, also normalerweise würde man jetzt sagen, ja, lass doch erstmal das Wort Ehre definieren. Aber mhm. da wird es schon schwierig, finde ich, oder?
0: Da wird es auch schon schwierig.
1: Ja, also was? Weil vor allem ist es so, dass, glaube ich, die Assoziationen der Leute... Also, wenn man jetzt hier was von Ehre redet, dann äh, hat man da ja irgendwie so ein, das ist so ein typischer Begriff, glaube ich, wo alle so irgendwie so ein leichtes Gefühl haben, aber was mhm. steckt eigentlich genau dahinter und so, ist, glaube ich, was, was nicht mehr so viel diskutiert wird, weil so ein bisschen so ein, oder man, man, hat so ein diffuses Bild von der Vergangenheit und oder von fremden Kulturen, die äh, das vielleicht in dieser Art ja. ah, praktizieren noch im, äh, im Kopf, aber ja.
0: Also, ich habe so ein bisschen äh, recherchiert. Mhm. Ähm, und äh, verschiedene Definitionen gefunden. Es geht immer so ganz grob oder, keine Ahnung, eigentlich alle äh, drehen sich so drum, es ist die äußere Wertschätzung einer Person oder auch so das Anrecht auf Respekt. Und dann gibt es aber zwei so unterschiedliche Strömungen. Das kann entweder was sein, äh, womit du praktisch geboren wirst, also was dir mitgegeben wird und was du im Laufe deines Lebens verteidigen musst oder mhm. du verlieren kannst. Oder es kann was sein, was du dir durch dein Verhalten aktiv erarbeiten musst äh, mhm. oder erhalten musst. Es mhm, hat mhm. aber auf jeden Fall was damit zu tun, wie du von einer bestimmten Gruppe gesehen wirst.
1: Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, schon ein guter Punkt. Ähm, wenn man es mal, also das heißt, Ehre, sage ich mal, ist so eine, so eine Eigenschaft, das ist so wie in so einem Videospiel, so diese, diese Lebensanzeige, So viel, wie mhm. viel, ich habe so 100 Punkte ähm, Leben und äh, da kann ich die durch verschiedene Sachen wobei ne Leben ist eigentlich noch noch besser wäre, Mana oder so irgendwas womit man so Zauberkraft ja. machen kann halt also so Energie sage ich mal und dann gibt's so eine ähm, ja wobei die Ehre ist nach oben es gibt so viel <lacht> wie man du will ne das gibt keine Grenze wie viel Ehre man haben kann
0: ja Okay, Oder ja gut, so. können wir mal so machen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ist Ehre so, wie du schon, also es ist auf jeden Fall was, was sozial bedingt ist, So, also mhm. ohne andere Menschen gibt es auch keine Ehre. Wenn es mhm. nur noch einen Menschen auf der Welt gibt, dann äh, ist die Ehre da nicht relevant, weil Ehre bedeutet mhm. das, was wie die Leute dich im Prinzip ansehen in, in mhm. ihrer Gesellschaftsgruppe. Mhm. Und genau, du sagst, durch einen gewissen Stand von Geburt aus kann es vielleicht sein, dass man schon mit ein bisschen mehr Ehre geboren wird als andere, je nachdem.
0: Ja, yeah, also wie gesagt, da gibt es da zwei unterschiedliche Auffassungen. Also ich habe das Gefühl, es ist, kann vielleicht schon eine Mischform auch geben, aber es ist mehr so, entweder du hast diese eine Ansicht, so es gibt Leute halt mit Ehre oder ohne Ehre, mhm. oder, äh, oder du lebst in einer Gesellschaft, wo du dir die, genau, wo du dir die halt erarbeitest, verdienst, was auch immer. Also wo du theoretisch mit keiner Ehre anfangen könnte, Fragezeichen, und dann musst du die erst erarbeiten.
1: Mhm. Genau, ja. Und das, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Ehre muss man sich erarbeiten. Ehre mhm. ist nicht was, was man geschenkt kriegt, also vielleicht ein bisschen, aber du kannst auch, also es gibt, gibt auch immer, du kannst deine Ehre immer verlieren, eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Genau, ja, genau, genau. Also auch wenn du jetzt irgendwie der Königssohn oder die Königstochter bist und schon irgendwie krass mit Ehre ähm, ja besudelt wurde bei deiner Geburt, dann äh, kannst du trotzdem die komplett verlieren. Voll, wenn du dich, das, das, das steht hier in so, einer, ja. in
0: so einer Definition wortwörtlich so drin. Wichtig, Ehre, die man nicht verlieren kann, ist keine Ehre. Eben,
1: eben. Ja. Ja, und man muss dafür immer weiter kämpfen, dass sie dass ähm, erhalten bleibt. Ja. ja, das ist doch das ist schon mal ein guter Ansatz. Mhm. Es gibt dieses. Ähm, ähm, geile Beispiel dafür, so, wir können ja mal mit, mit einer Anekdote hier äh, kurz Super. Über, über eine Anekdote reden. Äh, kennst du den Fußballspieler Sinédine Zidane?
0: Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Ich weiß auch, wie der aussieht. Franzose und so eine komische große Nase. <lacht> ja. Das, weiß, also für mein Fußballwissen ist das extrem advanced und du solltest sehr beeindruckt sein ja, im Moment.
1: Keine Ahnung, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung von Fußball, aber ich kann mich noch daran erinnern. und so, aber war das, also Der der, der ist Franzose, Franzose ähm, ich weiß nicht, ob der eine überdurchschnittlich große Nase hat, aber der hat irgendwie eine charakteristische Glatze oder halb so Glatze oder immer mhm. kurze Haare gehabt und der ähm, war halt F Nationalspieler in der... Mhm. Ähm, Französischen Nationalmannschaft. Frankreich äh, ist im Finale gewesen, der Fußballweltmeisterschaft 2006, hat dort gegen Italien gespielt. Ähm, und das war quasi das letzte offizielle Spiel, was sie mhm. dann gespielt hat. Und ähm, Frankreich lag vorne und sie äh, dann hat in der, oder nee, Quatsch, es gab, nee, die lagen erst vorne, hinterher ähm, dann, ich glaube, unentschieden. Auf jeden Fall hat sie, äh, der relativ spät im Spiel, irgendwie schon in der Nachspielzeit. Ähm, einen italienischen Spieler mit so einem Kopfstoß äh, gegen den Solar Plexus weggehauen irgendwie okay, einfach so ohne sich
0: sehr beeindruckend ohne an.
1: Zusammenhang ja das muss ja mal auf YouTube also wenn das das ist richtig geil also es gibt auch so eine hervorragende Doku Kopfstoß
0: auf Solar Plexus okay. ja, ja
1: also das ist so richtig richtig also das, das ist auch ein Traum Move einfach also wenn <lacht> du das anguckst das ist der Knaller Es gibt eine total geile Doku ich weiß gar nicht wie heißt sie Ja, über die den sie dann auf jeden Fall wo halt einfach so ein Spiel von ihm quasi, also wo er die ganze Zeit gefilmt wird das mhm. und das halt irgendwie über 90 Minuten so ähm, ge gezeigt wird, das ist halt wie Ballett eigentlich so, das ist halt schon ein geiler, geiler Typ und auch dieser Kopfstoß, der hat so eine totale Anmut irgendwie, das ist total, wow. total geil, ja. Auf jeden Fall haben dann halt alle irgendwie, also das, das war aber so ohne Kontext zu dem Spiel, sind die beiden, also der italienische Spieler und er haben sich <lacht> so das, unterhalten. Das,
0: das fühlt sich jetzt wieder in die Storyline, wie du hier ständig Gewalt romantisierst. Ich sehe schon, wie, wie sind denn sie dann irgendwie auf deinem Altar direkt eine Stufe unter kommt. Ja. Da aber das nur so am Rande. Es ist, das
1: ist das einfach ästhetisch. Ich habe nicht damit gesagt, dass die Gewalt äh, gerechtfertigt ist, sondern es ist ästhetisch. war es äh, eine schöne Szene. Ja, also wie gesagt, so, die, war, die beiden haben sich unterhalten, italienische Spieler und sie die sie dann ähm, und dann hat so plötzlich aus dem Nichts hat der dem halt so mit so einem Kopfstoß umgehauen irgendwie und ist dann mit einer roten Karte vom Platz gestellt worden. Ähm, und Frankreich hat dann hinterher das Spiel verloren, ähm, was so ein bisschen ihm angelastet wurde, sondern dem hm. Motto, ja. Das Hättest du dich schon. mal
0: zusammengerissen und ja, halt dann genau. deinen Teil getan. So. Genau, das
1: wurde da so relativ, ja, was ist das denn für Trottel, bla bla bla, der mhm. hat seine Emotionen nicht im Griff. Und dann hinterher, ähm, der wurde auch dann irgendwie für natürlich für diverse Spiele noch gesperrt hinterher und meinte dann so, ja gut, das war ja, eigentlich mein das letztes ich, ja. Spiel, das ist mir scheißegal halt. Ja. Ähm, und hinterher gab es dann da irgendwie so noch eine Diskussion rum und es wurde dann darüber gesprochen, was äh, was ist denn da eigentlich passiert? Und äh, nach ein paar nachdem das erst so, ja gar nichts und bla bla bla, ähm, also jetzt die offizielle Version hinterher war, dass der italienische Spieler, den äh, sie dann so die ganze Zeit am Trikot gezogen hat, und äh, dann hat sie dann irgendwie gesagt, ja, hey, wenn du so scharf auf mein Trikot bist, können wir ja einen, äh, irgendwie Trikottausch tausch machen nach dem, mhm. <lacht> nach dem Spiel. Und dann hat der italienische Spieler gesagt, ähm, nee, ich will, also so sinngemäß, ich will nicht dein, dein Trikot, ich würde lieber deine Schwester nehmen, die Nutte. <lacht> Und dann, äh, das siehst Späßchen. du auch so, genau, das siehst du dann auch so in der Szene, so wo, der, wo sie dann dann so, so kurz so, hä, was? Und den dann einfach so, ohne nachzudenken, einfach sofort umballert. <lacht> ja. So, das ist richtig geil. Und das Geile ist hinterher so, dann nachdem das, wie gesagt, zwei, drei Tage war das so was für ein Trottel und dann hinterher war das dann so, boah, voll der Held und so und der wurde was? dann irgendwie, der wurde dann in, in Frankreich auch, also obwohl die halt verloren haben, wurde dann quasi, gab's, also da gab es dann so ein, gibt es ja immer so einen Empfang für die Fußballmannschaft mhm. ähm, haben dann alle so den Namen von dem gegrölt und so und das war dann halt der neue, der neue Held, obwohl der halt quasi verloren hat, hat der die Ehre seiner Schwester und seiner Familie quasi, ähm, gerettet, und auch heute, wenn ihr nämlich, wie erwähnt, was man auf jeden Fall machen sollte, äh, auf YouTube gehst und diese Szene mal googles, mhm. dienen sie dann 2006 WM, auch die Kommentare, ist einfach so alles voll dann mit so, ja, geiler Typ, <lacht> so, ist, dem, dem ist, dem ist es wichtiger halt, dass seine Ehre wichtiger ist, scheiß, äh, irgendwie Fußball. Geld und sonst irgendwas halt, ist richtig geil, ja. Und das, äh, es ist finde ich also das ist finde ich eine ganz schöne geschichte um das zu äh, illustrieren weil irgendwo ist es halt total,
0: Du meinst besagtes irrationales Verhalten, das man heute so mit dem Begriff verbindet.
1: Genau, ja, das das, das wäre so eine typische, wo man sagt, was für ein, für ein Bauer, ja, was für ein zurückgebliebener Typ, dass der sich wegen ja. so einer Scheiße quasi irgendwie, also das muss ja auch mal vorstellen, ne, das ist ja schon, also wenn du jetzt Fußballspieler bist und ja, ja. <lacht> im Finale der fußball bist, dann ist es ja schon so ein bisschen so, wo man denkt, okay, das ist jetzt so der Moment, wo man irgendwie so jahrzehntelang ja, halt. draufhin trainiert hat, <lacht> aber dann so mit deine Schwester und dann bam, direkt so, okay, du wirst vom Platz gestellt und äh, versaus halt irgendwie alles, so, ne, ist schon
0: ich überlege auch gerade, überleg was du so zu mir sagen müsstest oder über irgendjemanden, den ich kenne, ob du überhaupt irgendwas sagen könntest, das mich zu so einem Move bringen könnte. Ich glaube nicht.
1: Das können wir ja später noch mal <lacht> ausprobieren, ob das klappt. Ja, nee, Ich weiß nicht, es liegt mir auch nicht so nah, aber es ist... Sowas zu tun. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, keine Ahnung. Wie, was, was hast du da für ein Gefühl für? Denkst du dann so, was für ein Idiot? Oder denkst du, ja, kann ich schon auch verstehen?
0: Äh, ich denke mir, also ich denke mir weder, was für ein Idiot, noch kann ich verstehen, sondern ich denke mir halt so, ja, okay, also oder wie soll ich sagen, ich denke mir halt so, keine Ahnung, wenn du da offensichtlich gerade in so einem hitzigen Moment irgendwie bist, also das muss man irgendwie auch bedenken, was weiß ich, Adrenalin, der hat da halt nicht nachgedacht. Das ist aber genau der Punkt. Deshalb, du kannst ihm das, finde ich, nicht so vorwerfen, dass er sich da irrational verhalten hat. Du kannst ihm doch aber dann auch nicht zugutehalten, boah, voll der Held, er hat in dem Moment abgewägt, was ist mir wichtiger, Ruhm und Ehre und meine Karriere oder die Ehre meiner Schwester, nein. Der hat halt einfach in diesem äh, Adrenalin äh, überschütteten Moment, was was... Ja, was äh, unüberlegt ist einfach gemacht. Ähm, das kann ich verstehen, dass das vielleicht mal passiert. Ich kann es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, dass es das bei mir jetzt ähnlich laufen würde, aber ich finde, du kannst ihm dann weder äh, eine Medaille oh. dafür geben, noch sagen, ähm, Also du aber hast dich jetzt glaube, total verkackt, sondern es ist, es ist sozusagen äh, im Affekt gehandelt, nicht zurechnungsfähig in dem Moment vor Gericht, wäre das halt nicht ich, so würde ich sagen.
1: Ja, interessanter Punkt, auf den wir später bestimmt nochmal kommen vor Gericht. Aber ähm, genau, aber ich glaube, das hat jetzt niemand gesagt, äh, geil, der hat das abgewägt, sondern das ist ja, das macht die ganze Sache noch heroischer, dass er quasi ohne nachzudenken sofort gesagt hat: Ja, was, du hast meine Schwester beleidigt, Alter, ich, ich bist tot. So, Das ist ja, da muss man ja nicht drüber nachdenken. Das ist ja mhm,
0: die Ehre, der Ehrenkodex
1: äh, gibt es ja vor, halt so. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Gibt ich es der ja
0: Ehrenkodex wirklich vor?
1: Also, es gibt jetzt keinen wirklich. Vor allem, was ist denn da, was ist denn denn also da
0: die, die Gemeinschaft sozusagen, deren Regeln er da irgendwie äh, aufrechterhalten hat? Die ehrenhaften Fußballer dieser, dieser Welt oder nee, was? Nee, nee,
1: da geht es, glaube ich, jetzt eher um so ein Familienkram halt. Also, die, das ist anscheinend bei dem in der Familie das Regel, wird die Schwester beleidigt, wird halt mit dem Kopfstoß umgenockt. Also, das,
0: also das wäre wär dann jetzt in dem Fall tatsächlich interessant zu wissen, äh, also ob dann wirklich die ganze Familie so drauf ist, also ob die das auch erwarten sozusagen, also ob er seine Ehre jetzt verloren hätte vor seiner Schwester und vor seinem Vater oder was weiß ich was. Na, sagen wir mal, er hätte den nicht umgenockt oder zumindest das Spiel zu Ende gespielt und hätte ihm nachher irgendwie eins auf die Fresse gegeben oder in der Pressekonferenz was dazu gesagt oder was weiß denn ich, ja, irgendwie ja. drauf ja. lächerlich übertrieben und emotional reagiert, ob es dann okay gewesen wäre oder ob er dann zwar, was weiß ich, Nationalfußballer des Jahrtausends geworden wäre, aber ausgestoßen aus seiner Familie gemeint
1: Mhm. Ja, ja, klar, das ist, also ich meine, ohne das jetzt groß bewerten zu wollen, finde ich es aber einfach interessant, weil, weil, also weil alle so in der Situation, also ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass das irgendwie Thema war ähm, damals, dass, also allererste war, voll der Idiot und so, aber dann hat sich halt nach und nach die Stimmung so gewandelt mhm. und jetzt heutzutage ist es so eine, so eine total ikonische Szene, wo alle halt den total für feiern und so weiter. Und das ist jetzt auch die Frage, ob das dann nicht im Endeffekt sogar für ihn persönlich mehr gebracht hat, mhm. sage ich mal, in seinem Ansehen, weil ich meine, also Geld, ob er jetzt, also es, oder was auch immer, ich glaube, der war auch vorher schon Fußballweltmeister gewesen, das heißt, im Endeffekt hat er sich dadurch fast noch höher auf den Thron gesetzt, als er das mit einer sportlichen Leistung hätte machen können, irgendwie. Also, ja. Wir wissen so grob, was Ehre ist. Ja, ja Stelle, wissen wir das? Ja. Wir
0: haben zumindest ein paar, äh, ein paar Ideen davon, wie es vielleicht so aussehen könnte, wenn jemand nee. denkt, dass er seine Ehre verteidigt, ja?
1: Ja, nee, weil, also ich glaube also, oder ich glaube, um den Begriff zu erklären, ist es auch wichtig, dass man einmal sich das geschichtlich... Anguckt. Mhm. Ähm, also, dieser Ehr Ehrbegriff hängt, glaube ich, stark auch mit so Familien, Großfamilien, Clans und so weiter. Mhm. Also, jetzt nicht im Sinne von, ja, hier Clans in Berlin, bla, bla, bla. Aber äh, auch. Und sowas. Ja, also, ja. Der, der, da ist das natürlich auch noch eine verbreitete Sache. Aber früher, ähm, also da, bevor der Staat.
0: Wo, wo fängst du denn jetzt gerade an? Früher. <lacht>
1: Ach <so>. Ja. Äh, <lacht> Keine Ahnung, lass uns da jetzt nicht so ins Detail gehen, was die Zeiten angeht. Okay. Also irgendwann mal war es ja so, sage ich mal, dass ein, ein Nationalstaat nicht so präsent war, mhm. wie der heutzutage ist und quasi die Gesetzgebung schafft, sondern da war es dann, sage ich mal, eher so, mhm. dass sich einzelne Gruppen in selbst organisieren und mhm. das waren halt häufig vielleicht große Familien. Mhm. Und die haben ja dann, also da das ist ja so ein typisches Ding, wo es zum Beispiel auch in Europa, wo es dann so Großfamilien gab, wo dann dieser Ehrenkodex wichtig war, wo man dann hat, man auch so bis so reinspielt, dass auch diese Zwangsheiraten hin und her schieben mhm. von von Frauen, um irgendwie neue Bündnisse zu schaffen oder irgendwie Familien quasi zusammenzuführen mhm. und zu sagen, okay, die gehören jetzt mit zu uns, weil der heiratet den und so weiter. Und da gab es dann quasi gewisse Regeln, okay, so sollte man sich verhalten ähm, und so nicht und sonst entehrt man die Familie und so, das ist quasi das Ding und ähm, zum einen geschichtlich gesehen war da wohl das Christentum recht äh, entscheidend dagegen mhm. zu ähm, wie sagt man, zu navigieren, <lacht> so sagt man es auf jeden Fall nicht, was? das dagegen zu halten halt. ja. also das, das Christentum, wobei agieren
0: auch, willst du vielleicht sagen? ja,
1: keine Ahnung, ja. man weiß ja was gemeint ist ne?
0: man hm. ja Weil ge nicht. Ich, ja. welche Wörter man jetzt ja. genau benutzt, hauptsache es reibt sich alles, auch egal <lacht>
1: ja. Fall. Ja. Ähm, genau, nee, man, äh, also das, das, das Christentum hatte ja ein, eine egoistische Intention, darin, so Großfamilien zu schwächen, weil die ja quasi so eine Art Gegenorganisation mhm. auch zur Kirche waren. Das heißt, man hat dann so ein bisschen da so gesagt, ja, Ehre ist nicht so wichtig, wichtig ist ja. hier das Gebot von Gott, der sagt mhm. bla, bla 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 bla. Und ähm, dadurch wurde das quasi, wurde so der Einfluss der Großfamilien und mhm. Clans quasi in Europa mehr gebrochen. Ähm, und Ehre ist zumindest ein bisschen irgendwie verschwunden, weil, ja. wie gesagt, der christliche, also...
0: Verschwunden, so das, du meinst ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, ja,
1: genau. Das, das Christentum ist noch ein bisschen indifferent zu diesem Ehrbegriff, habe ich mhm. das Gefühl. Ne? Das ist so nicht so richtig, was, dass man sagt, okay, das geht nicht, aber es ist auch nicht sowas, was im Zentrum steht. Und ähm, im Laufe der, der Aufklärung, ja, mhm. mit, so mit Kant und so, Immanuel Kant, das ist so ein Philosoph und <lacht> das muss man immer, das das ist hier wie so: Wir können so, eine, so einen Exkurs jetzt so wie bei, bei Mordlust äh, bei unserem Lieblingspodcast äh, immer machen. Das ist so: Ja, also der ganze Imperativ. Äh, 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 so, ja, ich habe auch schon mal irgendwie die, die, die Ja, egal, keine, keine Dis-Sachen äh, an der Stelle. Ähm, genau, das, äh, da, da wurde der Begriff der Würde ähm, äh, etabliert im Zuge dieser Sache. Also, sprich, alle Menschen sind gleich und jeder Mensch ist mit derselben Menge an Würde. Mhm. Ähm, geboren. Egal also ich habe
0: schon immer das so Gefühl, du kannst es auf jeden Fall nicht äh, begriffsmäßig so eins zu eins austauschen, aber das ist sozusagen ein, ein anderes Konzept, das eine ähnliche Rolle in ja, diesem sozialen ja. Konstrukt. Also ich meine jetzt nicht,
1: dass, also, aber es ist schon so, dass sich das also, geschichtlich schon dem das so ein bisschen abgelöst hat. Also ich mhm. glaube, der, der Grund, warum Ehre nicht mehr so wichtig ist, ist, halt, dass dieser Begriff der Würde ähm, mehr reingekommen ist. Also ja. man kann es ja so ganz grob sagen, also Würde kriegst du halt einfach mit deiner Geburt ja. so 100 Punkte sage ich mal und die bleiben bis zum Ende. Ja. Also da, vielleicht ohne kann man was, auch egal, was eher nochmal so sagen,
0: so Würde ist so ein Konzept, was, äh, was äh, sich mit dem Einzelnen beschäftigt, während Ehre immer mit einer mit äh, Gruppe von Leuten zu tun hat oder mit deiner Stellung in einer G Gesellschaft, Gemeinschaft, wie auch immer.
1: Ähm, ja, Würde geht ja auch um die dein, ähm, also die Position in der Gesellschaft ein Stück weit, also mh, der Witz ist ja, also Würde wird der ja auch quasi vom Staat per Gesetz ähm, zugeschrieben, also so der Staat mhm. sagt ja im Grundgesetz steht ja, deine Würde ist unantastbar mhm. und darauf kannst du dich ja als Einzelperson quasi, kannst du den Staat ja sagen, guck mal hier, der hat meine Würde angefasst, ich will jetzt, dass der äh, erhängt wird oder so, ja, gut, das kann man nicht, aber sowas in die Richtung halt kann man dann mit der anderen Person mhm. machen. Und ähm, dann, also der Staat garantiert dir quasi, dass du das hast und mhm. das bleibt gleich und egal was du machst, keine Ahnung, wenn du ähm, äh, bei der Bankenkrise irgendwie in die eigene Tasche wirtschaftest oder wenn du, keine Ahnung, irgendwie einen Massentierhaltungsstall hast und deine ganze Gülle äh, irgendwie ins Abwasser schüttest und mhm. einfach die Allgemeinheit dafür bezahlen lässt, für die Umweltschäden, die du anrichtest, mhm. dann äh, hast du trotzdem deine Würde nicht verspielt. Aber deine Ehre vielleicht, je nachdem. Aha. Aber wenn es denn eine gäbe. Aber ähm, die, genau, also die Würde bleibt bei dir, egal was du machst. Auch mhm. egal, was du machst. Ne? In Deutschland ist sie dir verbrieft. Wenn ich jetzt 100 mhm. Kinder äh, umbringe und dann irgendwie in zwei Hälften schneide und äh, in unterschiedlichen Kombinationen wieder zusammenschnähe zusammen. und die dann versuche, wieder zu beleben mit so einer Frankensteinartigen Apparatur und dann so eine kleine Armee aus den aufbaue, mit denen ich dann versuche, irgendwie Deutschland einzunehmen und den Nationalsozialismus wieder einzuführen, dann wäre das aus moralischer Sicht fragwürdig. Aber meine Würde behalte ich trotzdem vor dem Gesetz. So. Die kann mir dann keiner wegnehmen. Ziemlich halt, guter Deal. <lacht> ja. Ja, das ist die Frage. Ist das, ist das so ein guter Deal? Ist das, ist das toll? Ist das, also für mich ist es ein guter für Deal. Ich wollte ja. gerade sagen,
0: für dich ist es ein guter Deal.
1: Ja, genau. Und bei Ehre, wie gesagt, also wenn, die kriegst du halt nicht, mhm. sondern die musst du dir irgendwie verdienen oder du musst zumindest im Laufe deines Lebens dich entsprechend verhalten, dass die auch bei dir mhm. bleibt. bleibt ja. Sonst äh, ist sie halt irgendwann weg und dann äh, ist auch, ja, dann war es das. Also mhm. hat das ein Stück weit so ein bisschen das äh, abgelöst. Das ist ganz geil. Ich habe... Ähm, Jetzt rede ich schon wieder so viel, aber du darfst auch gleich noch was so sagen, wenn du willst. Das ist
0: äh, berühmt, ja.
1: Ich habe ein Buch äh, zu dem Thema gelesen mhm. äh, von äh, Tamler Summers, ähm, Why Honor Matters. Und der meinte, äh, das fand ich, fand ich einen ganz guten Begriff, so, oder ähm, meinte, also Würde ist quasi wie so die, die Teilnehmerurkunde bei so einem Sportwettbewerb. <lacht> so, auch wenn du irgendwie quasi 20 zu 0 verlierst, so, mhm. dann kriegst du trotzdem deine Teilnehmerurkunde, weil du bist ja auch Teil von der Welt. Also hast du dann automatisch quasi sowas gewonnen. Und Ehre mhm. ist so ein bisschen quasi, dass, wenn du tatsächlich gewinnst und dann eine Urkunde kriegst dafür, dass du gewinnst. Und Würde mhm. ist so ein bisschen so: hier, okay, du hast mitgemacht, hier kommt deine Teilnehmerurkunde von den Bundesjugendspielen.
0: <lacht> okay, das ist schon das ist ein ziemlich harter Vergleich, ja. ja. Ähm,
1: okay, so viel zum Thema Geschichte.
0: Ach so, das war's jetzt okay, na gut.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, was was Nee, ist was alles sagen. gut.
0: Ach, keine Ahnung, ich habe mich da ganz interessiert irgendwie eingelesen so. Also es gibt noch zwei ganz interessante irgendwie historische Stationen, wo ich mich fest darauf verlassen hatte, zumindest bei einer, dass du die ganz sicher ansprichst, nämlich a die Rolle von Ehre im Nationalsozialismus. Mhm. Hast du, hast du, hattest du nicht erweckt, darüber zu sprechen? Das würde
1: ja in Argumentation schwächen.
0: <lacht> okay, dann gut, dass ich das dann übernommen äh, habe. Ja, hab. ja ähm, das
1: ist, ist natürlich auch einer der, der Punkte, warum man vielleicht mit dem Begriff heutzutage nicht mehr, so, ist, ja. nicht mehr so geil darauf genau. drauf ist. Ja, nee. Also
0: so zum Beispiel äh, wusste, ich, wusste ich nicht oder habe ich vielleicht mal gelernt, aber vergessen, der Leitspruch der SS war, meine Ehre heißt Treue. Mhm. Äh, Heute übrigens verboten, also das darfst du dir jetzt nirgendwo hinschreiben.
1: Aber darf man das im Podcast hier sagen?
0: Ja, darf man sagen, weil es ja einen historischen Kontext ist. Achso. Ähm. Hattest du jetzt gehofft, ne? Vergiss. Ja. Anzeige ist raus. <lacht> ja. ah, Gott. Und ähm, da wurde eben auch nochmal ganz stark ähm, diese Idee geprägt, sozusagen äh, du wirst mit Ehre sozusagen geboren oder hast sie vielleicht von Anfang an nicht und die machen das natürlich an der Rassenzugehörigkeit fest, also Ehre ist bedingt durch die Art, durch das Blut.
1: Mhm, genau. Ja, aber das ist, das ist ja schon so ein bisschen so eine Pervertierung auch wieder von dem Begriff, Weil, also ursprünglich war das ja nicht so krass an eine gewisse genetische Sache gebunden, oder? Also, das ist der, also beim Nationalsozialismus ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel jüdisch bist, dann kannst du ja mhm. schon gar nicht Ehre haben, weil du bist dann gehörst zu den ehrenlosen Rassen und ja. als Deutsche bist, bist du schon Voll. vom Ehrenlevel direkt.
0: Wobei sie hören. dann auch, also deshalb, da müssen, wir so, da müssen wir auf jeden Fall einen kleinen Exkurs dazu machen, zu deinem, zu deinem Lieblingsthema, ähm, weil sie natürlich auch, wenn es ihnen dann gepasst hat, haben sie dann diese Regelung so ein bisschen aufgeweicht, weil A, einerseits heißt es natürlich schon, da gibt es ja auch Gerichtsbeschlüsse, ich habe ja ein Zitat, die AB Erkennung der bürgerlichen Ehrerechte könnte nur dann einen Sinn und Zweck haben, wenn der Angeklagte die Rechte tatsächlich besitzen würde. Dies ist aber bei einem Juden nicht der Fall. Ein Jude besitzt nach der Überzeugung des ganzen deutschen Volkes überhaupt keine Ehre. Das also, ist deine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Das ist von 1942. Also. Ähm, aber äh, wenn es dann eben. Also, wenn es eben doch gepasst hat, also Juden, die sich äh, besonders des deutschen Staates verdient gemacht haben, wurden dann zu Ehrenariern gemacht.
1: Mhm, ja, ja, stimmt. Das, das genau. haben wir schon mal kurz. Äh, ja, genau. So, so um die
0: 100 ja. sozusagen. Ja. könnten dann diesen besonderen Status genießen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde, da, wird, da zeigt sich mal wieder, dass in der Nationalsozialismus sich da irgendwelche Begriffe zu eigen macht und hm. irgendwie versucht, die, die so zusammenzubiegen, dass es ja. passt, ohne dass es aber irgendwie in der Ideologie jetzt wirklich Sinn macht. Also insofern ja. äh, finde ich, ist das jetzt kein, kein Argument. Nur weil äh, Hitler irgendwelche Worte benutzt, heißt das nicht, dass die jetzt, man die <lacht> ich hab, jetzt nicht ich mehr Ich habe jetzt benutzen auch nicht sollte.
0: gesagt, dass es ein Argument war, aber ich finde es ein ganz interessanter Funfact ja. sozusagen. Ja.
1: Aber das war, sage ich mal so, noch der, in Deutschland auf jeden Fall der finale Todesstoß für alles was mit Ehre zu tun hat, weil dann nach dem Zweiten Weltkrieg immer gesagt, so ja, nee, also das führt dann zum Zweiten, so, so zu so Situationen wie im Zweiten Weltkrieg, das, ja. das war jetzt besser.
0: Also theoretischer Todesstoß, weil die letzte historische Station ist nämlich die DDR, mhm. äh, die auch ganz groß bei Ehre war, so also zum Beispiel äh, Ehrenzeichen und Ehrenabzeichen. Ähm, und es gab so ganz viele äh, öffentliche Ehrungen, wenn du zum Beispiel äh, als Held der Arbeit geehrt wurdest, mhm. weil du dein Soll übererfüllt hast. Mhm. Ähm, auch ganz interessant, dass es ganz oft Regimes äh, oder halt auch sozusagen so ähm, Gesellschaften, die eben stark auf Unterdrückung sozusagen beruhen, die nutzen dann sowas als so ein, ja, so ein Zucker sozusagen. Also du wirst mhm. besonders herausgestellt, weil alles andere nicht läuft. Ähm, und so versuche ich sozusagen die Moral hochzuhalten.
1: Voll, ja. ja. Ich glaube, das ist heutzutage auch noch irgendwie voll so eine, so eine Funktion ähm, von Ehre, dass man, also für viele Leute, die, sage ich mal, sonst nichts im Leben haben, in Anführungsstrichen, hm. also denen es vielleicht irgendwie schlecht geht, zu sagen, ja, aber meine Ehre, die habe ich noch nicht mhm. verloren. Sowas, ne? ja. So, weißt du so. Und äh, wo ich immer denke, ja, ist jetzt so eine Sache. Aber das ist auf jeden Fall so was, man, was man sich immer hinterher auch noch einreden kann. Dass man sagt, ja, ja das, das habe ich aber noch, weil ich habe mich nie verkauft äh, für Geld. Und dann ist aber so, ja, weil ich halt nicht die Gelegenheit dazu hatte oder es mhm. nicht geklappt hat. Aber ja. dann kannst du es hinterher immer so umdeuten wie, ja, ja, also ich bin nur deshalb geht es mir schlecht, weil ich immer alles abgelehnt habe, mhm. was, äh, dass es mir besser geht, weil ich meine Ehre nicht verspielen würde. Nicht so ja. wie Sidan, der tatsächlich ähm, quasi auch was hätte kriegen können, wenn er seine Ehre mal so weggeschmissen hätte. Ja. An die an meisten Leute haben dann so, ja, okay, also die, das ist so wie in dieser Situation mit Sidan, wo man dann sagt, entweder gibt es jetzt dieser Person kopfstoß und hast deine Ehre behalten oder du kriegst gar nichts. <lacht> so. ja. Und dann sagen die Leute: Ja, geil, Kopfstoß, ich bin für Ehre. <lacht> Egal. Das ist ja nicht ja. Das Ziel des Podcasts ist ja nicht, auf um, sozial benachteiligten Menschen rumzutrampeln.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, sie äh, dann zu loben, aber gut.
1: Das vielleicht schon, man weiß es nicht. Mhm. Nee, sie dann, aber ich bin ein guter Fußballer und ja. schöner Kopfstoßer. <lacht> Ähm, Ein Aspekt äh, haben wir noch nicht ähm, besprochen, der, glaube ich, da auch recht relevant ist. Ich hatte es gerade kurz gesagt, dass ja die also Würde wird ja quasi vom Staat zugerechnet, zugeschustert, mhm. wie heißt das, äh, garantiert. So, und du mhm, kannst ja dann quasi zum... Ja, zugesichert, genau,
0: so sagt man. Genau,
1: du kannst ja dann zum Staat gehen und sagen, hier, meine Würde wurde verletzt, kümmert mhm. euch da mal drum. Und das kannst ja bei Ehre, kannst du nicht sagen, ey, meine Ehre wurde verletzt, kümmert euch mal da drum, ähm, Mm. Sondern da musst du dich ja selber drum kümmern. Ja, ich weiß, also, es, gibt, ja. es gibt Straftaten gegen die Ehre ja. auch, ne? Also, so wie Beleidigungen ja, oder sowas. Halt. Die werden, eine Nachrede. Genau, ja, das, das wird nun darunter, darunter gefasst, aber ähm, ich weiß nicht, ob das nicht eher so ein bisschen. Unser,
0: unser Lieblingsdelikt quasi.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm... Genau, und das, das ist ja auch sowas, was man jetzt so mh, vor allem von so Mafia. Also Mafia ist ja immer auch so ein geiles, geiles Beispiel für alles, mhm. was, weil das ist auch noch so eine sehr geschlossene Ehrengesellschaft, mhm. wo du. Ähm, mit einem
0: auch mit einem also ist es nicht teilweise so, dass es halt da wirklich einen festgeschriebenen sozusagen schriftlichen Ehrenkodex gibt, wo du wirklich genau sagen kannst, das kannst genau, du machen, ja. das musst du machen, das darfst du nicht machen? Ja,
1: die Omerta. Gibt's da, genau, ja das ist quasi der der Ehrenkodex der Mafia. Und da ist es ja einer der der wichtigsten Punkte. Ähm, also da, das das ist auch eigentlich ein super Beispiel. Also bei der Mafia mhm. funktioniert das ja so, du musst halt gewisse Sachen machen. Dann bist du irgendwann so Mitglied halt in der Gruppe, in der Familie quasi. Also das nennt man ja dann da auch Familie, mhm. obwohl es natürlich nicht alle blutsverwandt sind. Und dann hast du ja so so einen gewissen Status erstmal. Mhm. Und um den wieder ähm, zu verlieren, musst du dann quasi gegen eins der anderen Gesetze dieser Familie verstoßen mhm. oder halt auch nicht. Aber ansonsten bist du erstmal ähm, auf jeden Fall über allen anderen, die nicht Teil, dieser, mhm. ähm, nicht Teil dieser Familie sind. Und ein wichtiger Punkt in der Omerta ist ja, dass du nicht mit, ähm, mit Autoritäten außerhalb der Familie kommunizierst oder irgendwelche mhm. Probleme löst, sondern das immer intern machst. Ja. Das heißt, wenn dir jemand keine Ahnung dich betrogen hat oder so, oder, keine Ahnung, jemand äh, hat mit deiner Frau geschlafen oder so, ohne dass du das äh, erlaubt hast, <lacht> dann äh, musst du halt quasi dann zum, zum Chef eher gehen und sagen, guck mal, äh, Don, äh, wie heißt der? Don Corleone ähm, mhm hier, das und das ist passiert, ich möchte, dass das hier irgendwie da familienintern geklärt wird und dann, mhm. keine Ahnung, wird die Person, die sich scheißverhalten hat, wird dann erschossen und irgendwo im Meer verschüttet. Aber wenn du dann zur Polizei gehst, dann äh, sieht es natürlich schlecht aus, wenn du da dann sagst, ja, ja der hat das und das gemacht. Ich, ich will den anzeigen oder so. Ja. Dann, also mal abgesehen davon, dass das, das wahrscheinlich ja für ein Mafia-Mitglied insgesamt nicht so eine kluge Idee wäre, dann ja. überhaupt da gehen.
0: Ja, aber also ist Das halt wäre ja auch voll oft sozusagen die Art von Problem, die sowieso nicht... Also, wo du sozusagen mit ja. geltendem Gesetz nichts dagegen machen kannst. So.
1: Genau, ja. Aber also das, das ist halt auch eigentlich eine, eine wichtige eine wichtige Sache, dass du halt äh, quasi Probleme, die du hast, die theoretisch vielleicht justiziabel auch wären, auf gar keinen Fall mit der Polizei oder mit dem hm. Staat klärst, sondern das quasi untereinander klärst. Halt, so. Das ist ja eine, eine wichtige, wichtige Sache. Und wie gesagt, bei der Würde ist es ja quasi ähm, andersrum. Da kannst du halt dann zum Staat gehen und sagen so Mach das mal. Und deshalb, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, weil das, das merkt man ja heutzutage zum Beispiel, dass vieles ähm Ahnung. Man sagt ja immer, ja, die Amtsgerichte sind alle total überfüllt mit so, ja, mein Nachbar, der hat den, mhm. den Zaun fünf Zentimeter zu weit auf mein Grundstück äh, geschoben. Ich will Ey, das jetzt... Du lachst
0: jetzt. Das ist meine, also, mein Schwester hatte da neulich so eine... Ja, ich weiß, ja. ob das schon eine Anzeige war. Aber. Genau,
1: das, das ist zum Beispiel auch so was, was man... Also, wo ich mal finde, gut, ist jetzt die Frage, ob sich da jetzt ein Gericht mit beschäftigen sollte, mit solchen mhm. Themen. Also, weiß ich nicht. muss Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion, ja. aber in der Aber du Ehren. meinst
0: sozusagen, ist es besser, dass es ein Gericht gibt, wo du da hingehen kannst? Weil wenn es nämlich kein Gericht gäbe, dann würde das vielleicht dazu führen, dass wieder so eine Selbstjustizkultur eher aufkommt.
1: Ich weiß nicht, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo man so eine Selbstjustizkultur eher fördern sollte bei solchen <lacht> Themen, weil es ja halt einfach egal ist. Und also damit meine ich jetzt nicht, dass man einfach die Leute, die ihren Zaun so weit auf mein Grundstück schieben, äh, dass man die umbringt, sondern dass man halt mit denen sagt, hey, guck mal, dein Zaun steht hier zu weit, hast du nicht Bock, den ein Stück zurückzumachen? Äh, Und dass mhm. man sich halt mit den Leuten einigt, weil ich glaube, an vielen Stellen ist, Aber ist es ja ist nicht
0: schon, Also keine Ahnung, ist es ist jetzt nicht das aktuelle Ziel, du willst doch auch keinen, also keine Ahnung, hat doch keiner Bock jetzt irgendwie da zu prozessieren, wenn du es irgendwie vermeiden kannst. Ich dachte jetzt, du schlägst sowas vor, so äh, Mau-Mau-Duell um die Ehre und um das Entscheidungsrecht oder sowas.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine, eine gute Sache, ja. Ähm nee, aber also ich meine, dass das aber das, das ist so eine typische Sache, dass man sich also heutzutage ja um Banalitäten oft vor Gericht äh, ne, also es gibt ja immer so, wie du schien, ja, hier für den Gegenwert von 10 Cent habt ihr mich verklagt oder so mhm. solche Geschichten so sowas würde halt jetzt in der Ehrengesellschaft nicht sein mhm. passieren und natürlich äh, in der Mafia hochgerechnet wird das natürlich dann auch nicht passieren, wenn du jetzt jemand umbringst oder so, dann darfst du halt auch nicht irgendwie zu den Bullen gehen und dann mhm. äh, ich meine zur Polizei gehen. Und dann mit denen da in irgendeiner Art und Weise über irgendwas
0: sprechen. Wie ist denn das eigentlich jetzt in der Mafia? Also, also ähm, ich bin der Meinung, mir wurde mir ist ein Unrecht geschehen sozusagen. Ich gehe zu meinem Don und sage ihm das. Und dann kann der auch sagen, hey, das ist doch lächerlich, krieg dich mal wieder ein, mit so einem Scheiß beschäftige ich mich nicht. Oder Also der ist dann sozusagen der, der Recht spricht und entscheidet, in was für einem Ausmaß jetzt eine Strafe oder Reaktion dann auch angemessen ist. Ich
1: denke schon, ja. Also da, da ich genau, ich bin jetzt kein Experte für Mafia, aber so wenn ich das, <lacht> wenn ich das in den Filmen, die ich gesehen habe, war das immer so. Also, da sieht man ja auch, es gibt ja, wenn man es jetzt noch wieder genauer sehen will, gibt es ja auch eine Unterteilung zwischen horizontaler und vertikaler Ehre im Prinzip. Mhm. Also die die horizontale Ehre wäre dann quasi, dass du einfach in dieser Familie drin bist und quasi so damit so eine Ehre der Zugehörigkeit hast. Aber es gibt natürlich innerhalb dieser Familie dann auch noch wieder Leute, die höher gestellt sind. Und klar, der Don oder der Capo oder wie auch immer mhm. man den offiziell nennt, der ist dann quasi derjenige, der ähm, entscheidet, irgendwie was gemacht mhm. wird. Und der hat halt die, die höchste Ehre und so weiter mhm. und ist dementsprechend auch am wenigsten jemand, den man angreifen darf. Genau. Und das fand ich nämlich ganz interessant, weil da könnte man nämlich noch kurz äh, ein, ein Beispiel äh, anbringen, um mhm. das zu verdeutlichen. Zwar befinden wir uns ja gerade äh, in einer weltweiten Pandemiesituation und ich fand da diese ganze Diskussion zum Thema... Ähm, muss man sowas wie Kontaktsperren oder Ausgangssperren gesetzlich ähm, mhm. festlegen oder halten sich die Leute auch so daran? Ist Das ist eine ganz interessante Sache, weil da kannst du auch diesen, diesen also der, der Weg der Ehre wäre es, wenn du quasi, auch wenn das, der, das Gesetz nicht vorschreibt oder ja. Angela Merkel nicht sagt, okay, wenn du das nicht machst, dann kommst du in den Knast und du denkst aber, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass die die, die derzeitigen Maßnahmen haben, mhm. ähm, gerechtfertigt sind, ja. was ich jetzt auch damit gar nicht äh, bezweifeln will, ja. indem ich das Aber ich also so ich meine, du, Dann, du würdest wenn du, sagen, wenn du
0: du was der ideale Weg ist, kann man ja, also ist jetzt gerade global, gibt es unterschiedliche Ansätze zu sagen und eigentlich kann es niemand so richtig sagen, was sozusagen die perfekte Reaktion irgendwie ist und was vielleicht ideal gewesen wäre, kann man erst im Nachhinein sagen.
1: Genau, ja, das, ja. das ist so eine Sache. Aber nehmen wir jetzt mal an, man würde für sich selbst ähm, denken, dass es Sinn macht, jetzt mhm. zum Beispiel irgendwie nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen zu haben und wenn du dann aber sagst ja ich warte aber so lange bis der Staat das äh, mhm. irgendwie verbietet und vorher mache ich das einfach nicht weil wenn die das also wenn das so wichtig wäre dann würden die mhm. das ja per Gesetz durchsetzen so und da könnte man natürlich jetzt so auch sagen oder man man verhält sich halt einfach schon vorher solidarisch äh, und macht es einfach weil man denkt okay das macht ja Sinn aber einige mhm. also dadurch das ist so ein typisches äh, so ein typisches nicht Ehren denken, sage ich mal, dass man sagt, mhm. okay, ich warte so lange, bis das verboten wird und keine Ahnung am Tag, bevor das verboten wird, mache ich noch nutze ich noch mal alles ja. aus, was es gibt, obwohl also ich so weiß, so, dass, dass so nach das nach mir
0: die sind Flut halt.
1: Ja, genau, nee, aber also dieses, so, also ich bin nicht dafür verantwortlich für mein Verhalten, ja. sondern der Staat ist dafür verantwortlich. Und wenn mhm. nicht das nicht, also wenn ich das nicht machen soll, warum verbieten die das dann nicht? Und wenn ich solange das erlaubt ist, mache ich das halt so, ja. das ist so. und das, das ist ja auch was, was ich durch durch, durch ganz viele, ähm, also es gibt ja ganz viele Dinge die legal sind, mhm. ähm, aber vielleicht moralisch fragwürdig. So mhm, wie zum Beispiel, Beispiel äh, alles so, sag ich mal, was mit so Börsenspekulationen, cum ex Bla, Geschäftskram, mhm. Steuerbetrug in Anführungsstrichen, äh, mhm. also so solche Sachen finde ich, sind da immer ein ganz gutes Beispiel. Oder, keine Ahnung, Jeff Bezos, Amazon-Kram, mhm. wo man auch mhm. denkt, so ja, muss man jetzt irgendwie. So, wenn man sich irgendwie schon eh mit, mit Goldbarren ein Haus bauen kann, muss mhm. man dann irgendwie noch quasi seine Leute irgendwie total knechten ja. und noch jeden Cent aus dem Unternehmen rausbringen so. Also, ist halt immer so eine Sache, ist alles nicht verboten, so. Mhm. Oder auch diese ganze Thematik, so Google, Facebook, sollten die, wo zahlen die überhaupt Steuern mhm. und so weiter? Da könnte man natürlich jetzt auch von, von Google-Seite einfach sagen, so Leute, wir, wir nutzen jetzt nicht jedes Steuerschlupfloch, ja. wir haben genug Geld und wir wollen auch ein Stück wieder was zurückgeben, sondern ja. da ist es ja, es wird ja sogar eigentlich eher noch gesagt, hey, das ist ein kluges geschäftliches Verhalten, die nutzen ja. halt die geltenden mhm. Regeln so, wie es für sie am besten passt und es ist ja nicht verboten, ja. also was kann man ja auch nichts machen, dann kann man sagen, gut, das ist moralisch vielleicht nicht so gut, aber dann sagen die auch, ja gut, moralisch nicht so gut, aber wenn es jetzt wirklich relevant wäre, wäre es ja verboten. So ja und das ist das ist also ein, ein typisch ein ehrenloses Verhalten in der Gegenwart
0: das würde ich auch so sagen ja. auch also sozusagen so wie du es jetzt äh, da so ein bisschen definiert hast so was dann im Kontrast dazu sozusagen die, die ehrenhafte Verhaltensweise wäre ähm, also A würde ich das auch so unterschreiben und B äh, da gibt es jetzt schon so Ansätze davon, also ich habe so ein Buch gefunden zum Beispiel von so einem äh, Pünsten Professor, der sozusagen neue Definition für so einen Ehrbegriff vorgeschlagen hat, und zwar genau das so: äh, Verantwortungsgefühl des Einzelnen gegenüber mhm. der äh, Gesellschaft. Sozusagen, ich verhalte mich so wie ich, also ja, auch jetzt äh, konto kann, kann, so imperativ so.
1: Für so ein klug.
0: Ja, oh, <lacht> ja oh, Wahnsinn. Ähm, Genau, also dass es jetzt nicht nur darum geht, ich verhalte mich so, wie ich denke, dass die Gesellschaft dann denkt, boah, irgendwie ist es voll der krasse Typ, super, ja. sondern wie ich halt denke, das einfach Sinn macht.
1: Ja, ja, also, da, also das ist gut, wir kommen, kommen wir gerade langsam schon zum Bewertungsteil ein. Ja, ne? ja okay. Ähm, aber ich glaube, der, also der, der Logik nach müsste man jetzt eigentlich erstmal mit, mit allen Dingen anfangen, die äh, an Ehre schlecht sind. Auch, ich glaube, das ja. kann man relativ schnell äh, eigentlich. Also das haben wir ja auch schon eigentlich ja. gerade mehrfach. Äh,
0: ja, wir haben es auf jeden Fall schon schon angeschnitten. So.
1: Ja, möchtest du die, die Ehre haben, äh, zu erklären, was an Ehre schlecht ist? <lacht> ähm.
0: Also das ist ja eigentlich nichts anderes als ähm, ein Konstrukt oder eine, eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sich eine Gesellschaft ähm, so verhält, dass es sozusagen im Sinne äh, sozusagen das, das Beste für die Gesellschaft ist oder auch im Sinne des Einzelnen. ja. Mhm. Und wenn diese Idee aber so ein Eigenleben entwickelt mhm. und dann sozusagen dieser, dieser Begriff oder diese Vorstellung ähm, wichtiger wird als das Verhalten, das mal dazu, dazu geführt hat, kann man ein bisschen so sagen, dann wird es halt äh, problematisch. Also, keine Ahnung, da, dass jetzt sozusagen in bestimmten Gesellschaften das jetzt äh, die, die Ehre einer Familie daran gebunden ist, dass alle Frauen jungfräulich sind und alle Männer irgendwie tapfer und dann hat irgendeine Frau wird vergewaltigt oder hat Sex außerhalb der Ehe, dann ist die Ehre dahin und dann muss das alles mit Blut reingewaschen werden. Mhm. Dann habe ich ja, also ich habe so eine Definition jetzt irgendwie gelesen, ein Ehrenmord ist halt ein Mord. Also da werden halt Leute umgebracht. Was hat denn das jetzt damit zu tun, dass irgendwie hier die Tugend gewahrt wird. Das macht ja halt keinen Sinn.
1: Ja, ja klar, nee, man sagt, ja, es gibt, Der ist noch Honor in Murder, ja. Yeah. So, egal, wie man es dreht und wendet, ja. Das ist gut, weil du gerade sagst, mit Blut äh, reingewaschen. Das, das trifft, nee, nee, das, das trifft es ja ganz gut, weil du, also ja. wenn du überlegst, du würdest deine Waschmaschine an so einen, anstatt dass da Wasser reinläuft, an so einen Anschluss, wo Blut rauskommt, anschließend, dann äh, führt das ja nicht dazu, dass deine Wäsche dann sauber wird, sondern ja. das ist, ähm, ja, dann ist sie halt nur in Blut getränkt, so. Und du hast halt eigentlich Nichts davon gehabt. Ja. Nee, aber ich glaube, dass das genau das sind so die, 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 also so die größten Punkte, die da Probleme bereiten sind. Zum einen, dass du halt natürlich deine persönliche Freiheit extrem stark eingeschränkt ja. wird oder deine persönliche Entfaltung, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist und denkst, ja. oh, ich will jetzt aber mit hier diesem Dude vögeln, hm. so, dann ist halt so, ja ups, ist jetzt nicht schwierig, ob ich mich deshalb umbringen lassen will oder nicht. Halt mhm. so. Das heißt, deine, deine persönliche Wahlfreiheit ist natürlich irgendwie extrem eingeschränkt, je nachdem, ähm, wo du auch natürlich in diesem System stehst. Ja. Und es gibt natürlich eine krasse Anfälligkeit, sag ich mal, für so Eskalationen in Richtung ja. der Gewalt, halt, wo man sagt, ja, okay, das und das ist passiert, was halt eigentlich total banal ist, ne? mhm. wie zum Beispiel irgendjemand hat mit irgendjemandem Sex gehabt, aber das führt dann dazu, dass man irgendwelche Leute umbringt, wo man auch denkt, das ja. steht ja halt irgendwie von dem modernen Verständnis in überhaupt keinem in Verhältnis, Verhältnis zueinander, so, wo man denkt, hey, was, warum? Ich habe
0: auch, also eigentlich läuft es auch immer darauf hinaus. Ähm entweder du kannst dein also deshalb sagt mir auch sein Gesicht verlieren so du kannst dich halt nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen oder du musst sterben es gibt halt überhaupt keine keine Graduierung so habe ich so ja, den Eindruck
1: ja, ja genau man, man, also es wird so schnell aus dem Verhältnis ge, geblasen so ja. dass es dann einfach nur noch so entweder oder ja es ist ja oder in, in Japan ist es ja auch ähm, oder war das ich glaube es ist mittlerweile ja. nicht mehr so ein krasses Ding aber diese, dieser rituelle Selbstmord irgendwie ja. so dass du dann auch sagst okay du hast der Manager hat die Firma in die Scheiße geritten ja. äh, Ehre verloren ja. aber was er noch machen kann ist die, er kann die Ehre seiner Familie wiederherstellen indem er sich quasi den Bauch aufschneidet ja. ähm, wo ich auch denke, oh gut, das ist jetzt halt die Frage, ob das was für die Familie jetzt ja. besser ist. Oder wenn die jetzt die Kinder keinen <lacht> ja. Vater mehr haben oder wenn die halt noch ihre haben. Wo ich auch denke, ja, vielleicht oh wäre es sinnvoller zu sagen, gut, ist jetzt schlecht gelaufen mit der, mit der Planung irgendwie. Aber gut, das was jetzt ja. muss ja vielleicht ein bisschen kürzer treten finanziell. Aber es macht halt wenig Sinn, dass man dann irgendwie, also ja. das verbessert ja auch einfach ja. nicht die Situation von irgendjemandem. Da,
0: deshalb ist es auch so, also... Also deshalb ist es inzwischen auch so ein, so ein interessanter Begriff irgendwie, der, der einerseits äh, ja immer noch so, so benutzt wird und wo das auch ja fast schon so ein, so ein komödiantisches Potenzial irgendwie hat, dieses Missverhältnis aus der, mhm. der, der Pomposität dieses Begriffes und für was es jetzt irgendwie angewendet wird oder für was es dann auch so in der... Weiß nicht, in der Geschichte angewendet, wie schnell du dann irgendwie deine Ehre verlieren kannst. Äh, komische Anekdote. Du hast doch bestimmt auch schon mal den Film Mulan äh, gesehen.
1: Mm, nee.
0: Was? Okay. <lacht> <lacht> Äh, da muss also da, okay, es geht um einen um ein chinesisches Mädchen, das äh, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss vor der vor der äh, Heiratsvermittlerin, damit mhm. es nicht sozusagen, damit die Familie nicht die Ehre verliert. Also die muss eine geeignete Tochter irgendwie sein hier anmutig und was weiß ich was und dann passieren ja halt lauter Missgeschicke und dann hat sie die Familie entehrt. Und In meinem Freundeskreis wird es halt jetzt äh, spaßhaft der Begriff du bist entehrt benutzt, wenn einem halt wenn man einen Teller fallen lässt oder sowas. Mhm,
1: mh, ja. Ganz schön, ganz schön zynisch dein Freundeskreis. Ja, das mögen. Das ist aber nicht so schön. Ja. <lacht> genau. Ja, Eskalation mhm. und dadurch Selbstjustiz mhm. das ist auch so ein bisschen so ein Problem von ihren Gesellschaften. Mhm. Ja. Okay. Und, ja, und natürlich so Sexismus, äh, ja. Unterdrückung von Frauen, äh, Rassismus. Ja.
0: Äh, auch, also dieses das Freiheit, das Freiheitsverlust des Einzelnen finde ich eigentlich auch äh, ich ziemlich gut. Ja. Vor allem, weil das auch immer wieder so, also sozusagen ja so ein bisschen suggeriert, entweder ich gebe meine einzelne Freiheit und auch irgendwie jede ähm, Handlungsmöglichkeit, die ich sozusagen habe, auf für die Ehre der Gruppe oder für die, für das Verhalten der Gruppe oder so. Also ich muss so als, als, als kollektives etwas sozusagen mhm. agieren und habe auch keine andere Möglichkeit. Oder ich handle als Einzelner und dann habe ich aber fast keine Möglichkeit, mich ehrenhaft zu verhalten, habe ich so den Eindruck.
1: Mhm. Ja, das ist also der, der Begriff Individualismus mhm. versus Kollektivismus, ja. keine Ahnung, also der, der ist auf jeden Fall ja auch irgendwie relativ wichtig, weil du siehst ja auch, dass viele Gesellschaften eher ans Kollektiv denken, mhm. auch denen der Ehrbegriff größer ist, wogegen ja. man ja hier in, in Westeuropa und... Ähm, naja, den USA, sage ich mal, und sonstigen Ländern eher halt gerade so einen total übertriebenen ähm, Individualismus prägt, ja. den es halt auch da nicht gibt Also hier ist es ja so, ja, meine persönliche Freiheit steht über allem anderen halt. Ne? Auch zum Beispiel, ob ich jetzt irgendwie rausgehe, wenn ja. es eine Pandemie gibt, oder ob ich keine Ahnung, ob ich Fleisch essen will, oder ja. ob ich irgendwie Aber, Schuhe ja. aus Kinderarbeit äh, produziert mir kaufe, ist meine persönliche äh, freie Entscheidung, meine mhm. persönliche Freiheit, ist egal, ob das, was das mit anderen
0: dabei könnte man das halt doch jetzt genauso gut so wie wir das vorher äh, schon mal kurz angeschnitten haben, ins Gegenteil verkehren und sagen ähm, du, hast diese, äh, du hast sozusagen diese Freiheit, diese Wahlmöglichkeiten dadurch liegt bei dir als Einzelner aber auch eine viel höhere individuelle Verantwortung, mhm. so du als Einzelner sozusagen entscheidest so Sachen wie, keine Ahnung, ob es <lacht> äh, Massentierhaltung gibt oder so, durch deine individuellen Kaufentscheidungen und du als Einzelner kannst einen Einfluss darauf nehmen, welche Regeln eingeführt werden müssen, die dann wieder deine persönliche Freiheit tatsächlich äh, empfindlich beschneiden, indem du dich halt als Einzelner verantwortungsbewusst verhältst und ehrenhaft.
1: Ja, ja, Verantwortung ist auch ein äh, wichtiger Begriff in dem Kontext. Ja. Mhm. ja, aber das heißt um kurz, also das heißt, wir haben viele negative Aspekte offensichtlich, so mhm. wie den Zweiten Weltkrieg, ja. wo Ihre dran schuld ist. Nee. <lacht> aber also es gibt auf jeden Fall ja, einen ganzen Haufen. Also eigentlich, eigentlich stellt sich ja die Frage gar nicht, ob man das noch braucht, weil du, ja, man merkt ja, dass das äh, seit, seitdem äh, man das nicht mehr so im Fokus hat, im Prinzip die einzelne Situation der Menschen, also die gesellschaftliche mhm. Situation sich glaube ich schon deutlich gebessert hat. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Ja. Ja. Ganz neutral. Ähm, trotzdem habe ich, finde ich, dass dadurch, dass dieser Ehrbegriff wegfällt und durch diesen Würdebegriff ähm, ersetzt wurde, gibt es so gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, die noch nicht aufgefangen worden sind, mhm. wo früher quasi die Ehre das entschieden hätte und heute ist das so ein bisschen so, also ich habe gerade schon so ein paar Punkte, also bei allem so Unsolidarität und ja. unsolidarisches Verhalten ist halt irgendwie sowas, was, was total häufig ähm, vorkommt und wie gesagt wofür die Gesellschaft finde ich in dem Sinne keine, ähm, keine passende Antwort ja. hat und diese Ehren ja. ähm, also so sagt, ja wo, wie ehrenlos Jeff Bezos das geht gar nicht so das ist dann dann sagen also Herr was was laberst du so, ne? Vor <lacht> so Mittelalter eh oder äh, was? der
0: also der äh, sprachliche Kontext in dem das Wort jetzt zum Beispiel so Ehrenmann ja eher gebraucht wird überleg doch mal wann habe ich dich mal Ehrenmann genannt oder wann nennst du wen anders Ehrenmann ähm, wenn halt jemand sich äh, sich auf eine Art und Weise verhält, die dir deine Arbeit einfacher macht, die dir irgendwie was Gutes tut. Mhm. Die, die äh, Definition von hier, als es zum Jugendwort des Jahres letztes Jahr gewählt wurde, war jemand, der für jemand anderen etwas Besonderes tut. Was ich ein ja. bisschen dumm, dumm runtergebrochen finde. Aber also es ist auf jeden Fall was, was angesprochen wird, wenn jemand anders aktiv sich einbringt. Also weißt du, was ich meine? Das ist nichts, was sozusagen so, so generell und passiv irgendwie ist mhm. oder was, also keine Ahnung, vielleicht kannst du schon mal, wenn du generell über jemanden sprichst oder nachdenkst, sagt, ja, der ist so ganz grundsätzlich betrachtet, ist ein Ehrenmann, so. Mhm. Aber eigentlich kommt das Thema dann auf, wenn sich halt jemand in deinen Augen positiv, förderlich, was auch immer, der Gruppe zugewandt verhält.
1: Genau, ja, also im Prinzip genau ja. geht es ja einfach um jemand, der sich mein, sag, mein, nicht, nicht egoistisch verhält, sondern ja. eher so sagt, okay, ich mache mich take one for the, ja. for the, for the team. Ja. So heißt das. Ich kenne das, das Wort <lacht> nochmal. Ja. 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 Ja.
0: Ähm,
1: genau so in die Richtung. Äh, das, das ist ganz interessant. Der das hast du
0: jetzt in deinem pandemistischen Individualismus schon völlig verdrängt, ja, ja, dass ja, es sowas gibt.
1: Team, was, ja, ähm, genau, nee, aber das, das heißt, das ist ein, äh, also ich finde, es gibt in der Gesellschaft gerade, äh, also es gibt Dinge, die vom Gesetz geregelt sind mhm. und alles, was nicht vom Gesetz geregelt ist, gibt es halt mittlerweile keinen wirklichen Anreiz mehr, sich irgendwie ja. moralisch zu verhalten, also ich meine, es gibt so ein gewisses Ansehen natürlich dafür, ne? also es ist schon so, dass Leute sagen, ah ja, okay, die Person, die sich vielleicht ein bisschen moralisch äh, wie auch immer, ne, irgendwie besser verhält, mhm. sage ich jetzt mal, vereinfacht. ob Was jetzt da gut und schlecht ist ja. oder was ne, also was gute und schlechte Taten sind, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber ähm, es gibt ja so gewisse Sachen, wo man sich, glaube ich, die Gesellschaft sich als Ganzes darauf einigen kann, dass man schon sagt, okay, das ist nicht so geil, ja. aber äh, irgendwie ist es halt aber auch gleichzeitig sowas, wo dann alle sagen, na gut, aber, hm, kann man halt nichts machen. Ne? Ja. So. Und das, da fehlt ja so ein bisschen, also da ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Vakuum entstanden, ja. dass du ähm, Kein Anreiz hast, dich irgendwie moralisch richtig zu verhalten. Einfach, Das hängt natürlich mit ganz vielen Sachen auch zusammen. Ich meine, die, die Gesellschaft jetzt gerade ist natürlich auch viel komplexer und größer, mhm. so dass jetzt auch dieses, also normalerweise ein Gegenbegriff von Ehre ist ja Scham. Ähm, ja, Also das, es das, passt das, aber äh, jetzt
0: in dieser Definition dann irgendwie nicht so furchtbar gut.
1: Ja, also es, es passt insofern, weil normalerweise, wenn du dich moralisch schlecht verhalten würdest, würdest du halt so geschämt werden, also das, das kommt ja auch, das, so Slut-Shaming zum Beispiel, ja. da, da ist das ja auch noch was, wo man, wo man das macht, wo man sagt, ja, die Nutte ja. hat geschlafen mit dem ja. und so weiter. Also ich finde, es funktioniert auf Deutsch nicht
0: so gut, ich finde Scham ist was, was du, also was Individuelles, ich schäme mich und das wäre dann eher so, ja, weiß ich nicht, was ist ein gutes Wort dafür?
1: Ja, also du meinst ja, ja, das wird heutzutage auch ein bisschen anders benutzt, ja. aber prinzipiell ist das so, also ja. wenn du deine Ehre verlierst, dann kriegst du Scham quasi, ja. so die, neg die negative Ehre ja. quasi so. Also du, du, du wirst gesellschaftlich geächtet irgendwie.
0: Ja, geächtet äh,
1: ja, und sowas ja, ist, Ja, genau. Und dann, ähm, das, das wäre ja was, was man theoretisch heutzutage auch noch machen kann, das so, ne aber dass man sagt, guck mal, ähm, der und der... Hurensohn hat das und das gemacht, ja. wir machen jetzt mal irgendwie fertig in der Öffentlichkeit. Hm. Also könnte man machen, ja. wird, wird auch natürlich ein, wird ein bisschen gemacht so, ja. aber zum Beispiel die also so seriöse, in Anführungsstrichen, Medien tun sowas ja nicht, da wird ja, ja da wird niemand, niemand ja so verantwortlich gemacht, so richtig für seinen. also es wird nicht, nicht beurteilt, es wird nicht gesagt, der und der hat sich scheiße verhalten, sondern es hm. wird eher mal gesagt, ja, das und das ist passiert. Und da wird so ein bisschen so suggeriert, dass es das vielleicht irgendwie nicht, nicht so richtig moralisch ist und auf hm. Twitter wird die Person dann total in Grund und Boden gehatet halt, ja. was ja, also das ist ja auch noch so ein, so ein Muster, was, was daher auf jeden Fall kommt, dass man so die Leute so shamed halt, sagt man ja. Ja,
0: irgendwie, mir wird auch gerade klar, so wenn du das jetzt so erzählst, ähm, das hat, finde ich, eher so ein das hat so einen kleinen bürgerlichen Touch heutzutage. Also, weißt du, mir fällt es dann gleich so ein, so, dass es das eher noch auf so, so auf dem Land oder in so Dorfgemeinschaften mhm. ist. Wenn du dich da dann nicht einwandfrei verhältst, was auch immer das da dann irgendwie heißen mag, dann wird dann immer noch über dich getratscht oder sowas. Mhm. Und dann können das aber auch immer noch so Sachen... Also, da gibst du vielleicht eher noch so ein bisschen mit so einem Ehrenkodex, was aber dann auch so eine negative Konnotation hat. So, was weiß ich, irgendjemand hat gesehen, wie du Plastik in die Biotonne geschmissen hast mhm. und dann wird in der Kirche drüber getratscht. So. Und das ist ja aber dann auch vielleicht völlig äh, out of proportion geblasen, dass jetzt das ganze Dorf über dich lästert, nur weil du halt so einen kleinen Fehltritt getan hast. Ja. Was aber natürlich eventuell schon generell dazu führt, dass sich halt alle positiv im Sinne der Gesellschaft verhalten, was aber auch irgendwie dann sehr repressiv ist.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, Jetzt hab ich habe ein bisschen
0: unsere positive äh, Argumentation zunichte gemacht, ja. Hm.
1: Ja. ja. aber das äh, stimmt das. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie das in Ingolstadt denn so, äh, so läuft irgendwie. Da wird doch, da wird man dann geschämt, wenn man mit jemandem Sex hat, mit dem man nicht verwandt ist. <lacht> <Das> <lacht> Was unser Blut beschmutzt.
0: Oh Gott, ja. nee, ich glaube, da wirst du eher geschämt, so wenn, du, wenn du über die Audi lästerst, ja, vielleicht, ja, sowas. Ja. Und aber auf jeden Fall auch, wenn du den Müll nicht richtig trennst, das ist nämlich wesentlich äh, strikter als in München zum Beispiel.
1: Oha, mhm. aha, aha. Mülltrennung, ja, aber Mülltrennung ist auch so ein gutes, weil es ist ja nicht illegal, seinen Müll nicht zu trennen. Nee. Ne? Ja, aber es wäre trotzdem gut, das zu tun. Halt. Ja. Und, aber viele machen es nicht und was wird dagegen getan? Nichts. Genau. Was aber auch okay ist, weil ich meine, der Staat kann sich natürlich auch nicht mit jedem Scheiß auseinandersetzen. So, ne? Also das ist so ein bisschen so ein Problem. Aber, um das Wort, also das Ding ist, Menschen verhalten sich schamlos und ehrenlos gleichzeitig quasi. <lacht> aber, also schamlos schamlos ist ja auch was, also das ist ja so, man, macht, man wirtschaftet in die eigene Tasche, wie gesagt, scheißt ja. auf alles, alles was irgendwie, keine Ahnung, an gesellschaftlichen oder umwelttechnischen Problemen durch ja. das eigene Verhalten entsteht, ist halt einfach so, gut, das interessiert mich nicht und das ist ja, ist ja halt, wird halt, also man sagt ja auch schamlos in dem ja. Fall das ist irgendwie, man schämt sich nicht dafür dass man sich so verhält, mhm. So ne? das ist, ist ein Problem, finde ich ähm, und wie soll man das sagen also was was in diesem Buch was ich dazu gelesen habe auch ein Thema ist ich weiß nicht ich fand das ich fand das einen ganz interessanten ähm, Aspekt dass er den da dazu gerechnet hat da geht es so ein bisschen um diese Vermeidung von äh, von Risiken ähm, also dass man mhm. ähm, also da, er hatte da das Beispiel ähm, so F Aufnahme von von Geflüchteten irgendwie sowas mhm. in die Richtung wo man dann sagt ja das könnte ja sein, dass da Terroristen sich ins Land schleichen unter den Geflüchteten. Deshalb können wir aus Sicherheitsgründen, also da geht es jetzt um die USA. Mhm. Ne? Also das, die USA, hat ja gesagt, nehmen keine, keine syrischen oder einige Staaten in den USA gesagt, mhm. nehmen keine syrischen Flüchtlinge auf, weil ähm, da Quasi ja auch Terroristen darunter sein können, so aus mhm. Sicherheitsbedenken, mhm. wo man dann auch sagt: so, ja, halt es ziemlich, also das ist so dieses, okay, es geht mir da nur darum, ob mich als Person das vielleicht gefährdet und dann vielleicht auch in so einem Maße, wo du denkst: okay, die Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen, keine Ahnung, vielleicht 10.000 Leuten, die man da hätte aufnehmen können, mhm. irgendwie, dass da vielleicht eine Person dabei ist, die hinterher irgendwie straffällig wird und oder irgendwie gewalttätig wird mhm. und man selber davon betroffen ist, ist halt relativ gering, so, ja. oder quasi gleich null. Jeden Tag gibt es halt irgendwie, also gerade in den USA gibt es natürlich viel andere gefährliche Gruppen, <lacht> die, die vielleicht sein, dein Leben bedrohen könnten, ne, wenn mhm. man irgendwie in ständigen Massenschießereien sieht. Ähm, aber dann sagt man, okay, das Risiko für mich muss so minimal sein, wie möglich und aus man verhält sich deshalb halt total unsolidarisch ja. ähm, mit einer großen Menge an Leuten. Ne. Wenn du das wenn du diese, diese Art, also wenn du schaust quasi, dass du so moralisch, also so den Wert von deinen Handlungen so gegeneinander abwägst, wo du sagst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie erschossen werde, steigt damit um 0,0000001%, mhm. aber gleichzeitig könnte ich jetzt vielleicht auch diesen 10.000 Leuten irgendwie helfen, die ja. irgendwie in Not sind, dann ist es halt so total unsolidarisch zu sagen, also das ist auch wieder so, dieses Verhältnis ist halt dann nicht mehr gegeben, dass man sagt, ja, aber nee nee das können wir aus Sicherheitsgründen nicht machen, ähm, wobei es natürlich äh, quasi sehr viel ehrenvoller wäre, einfach zu sagen, ja, Leute, natürlich ist halt gerade in Not so da kann man auch mal was abgeben so ja, Und, ne, also ist, ist ja
0: auch voll okay wenn der eigene Wohlstand mal ein bisschen gelindert wird
1: <lacht> ja voll genau ne aber das, das ist ja auch so eine Debatte immer wo man sagt so ja wenn man jetzt das kostet ja auch alles geld wenn man jetzt irgendwie geflüchtete aus anderen ländern auch nimmt wo ich mal denke so ja also auch das es mag leute geben die tatsächlich vielleicht auch in ihrer existenz damit schon bedroht sind ja. wenn sie jetzt sage ich mal irgendwie 20 Euro weniger im monat haben damit ja. will ich mich jetzt gar nicht irgendwie drüber lustig machen aber ich glaube, das ist es äh, zumindest in Deutschland in den meisten Fällen, ähm, dass Leute schon auch verkraften können, selbst wenn die selber an, an ihr Portemonnaie dafür gegangen werden würden. Ja. Und dann ist das wieder so eine, so ein, das ist auch so ein typisches ehrenloses... An
0: ihr Portemonnaie gegangen werden würden, das mag ich sehr gerne. Ja.
1: Das ist auch so ein typisches ehrenloses Verhalten halt, wenn man dann sagt, nö, wir wollen hier keine Geflüchteten aufnehmen, das kostet ja Geld. Und ich mal denke so, ja und... Oder halt, du lässt halt irgendwie Millionen von Leuten irgendwie in irgendwelchen Camps verrotten ja. halt so. Und, und, oder oder du, dein Lebensstandard wird vielleicht ganz minimal runtergesetzt. So. Ja. Das ist halt auch also das ist auch so ein typisches ehrenloses Verhalten, was ja dann auch in der Gesamtgesellschaft so, da wird mal drüber debattiert. Ja. So, dann ist so, ja, 50 sind dafür, 60 dafür und ja. 100 sind dagegen für das und so weiter. Und das wird dann ein bisschen so irgendwie offen, offen debattiert, aber es wird nie so... Also, es gibt in dem Sinne kein Argument, wo man den Leuten, also, man kann immer sagen, ja, das ist unmoralisch, das nicht zu mhm. machen, aber dann sagen die Leute, ja, aber es ist auch unmoralisch, bla, 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 oder die, der Schutz, der Schutz der einen Bevölkerung geht vor. Mhm. So, sobald du dich auf diese Moralebene da wird wird's halt schwierig. Wenn man jetzt aber so ein, so ein bisschen noch von diesem Ehrenzeug drin hätte, könnte man als Politiker Ehrenzeug. sagen, alter, wie ehrenlos seid ihr denn? Jetzt ja. haltet mal euer Maul so, das geht doch gar nicht, das ist ja mega unsol unsolidarisch von euch ja. halt.
0: Das, äh, tatsächlich, ähm, als ich das vorher gesagt habe mit diesen so nationalen Bewegungen und irgendwie, dass die AfD jetzt wieder so ein bisschen mit diesem Ehrbegriff kommt, ähm, da haben sich auch äh, Politiker schon dagegen gewandt. Also irgendwie Steinmeier hat zum Beispiel gesagt, Deutschland hat auch eine bestimmte Ehre und das, ähm, äh, es, es geht nicht in Ordnung, dass da jetzt so nationale Ideen wieder aufkommen.
1: Ja, ja das, das ist auch, falls ich mich hier in irgendeiner Art und so Weise positiv über diesen Ehrbegriff äh, rede, dann meine ich, dass er in der Komponente, dass man quasi gesellschaftlich dafür ähm, belohnt wird oder mehr Anerkennung kriegt, ja. indem man sich solidarisch verhält und nicht. Ja, aber das ist ja
0: in diesem Kontext sozusagen. Also sozusagen die der, das meint, Ja, genau. Das meint
1: der, der Steinmeier, meinst ja. du, ja. Aber das meint ja die AfD nicht. Ne, die eben. AfD meint, ja, unser Blut ist äh, ja, das ja, Ehrenvolle und so, ja. Das, ja, ja. Also Irgendwie das Hocke ich hat nicht. anscheinend
0: gesagt, Deutschland hat seine Männlichkeit verloren.
1: Ja, ist doch gut. <lacht> <lacht> hat uns das lieber was, was gebracht, die Männlichkeit? Nee. <lacht> Wenn es Adolfine Hitler gewesen wäre, dann wäre das Ganze bestimmt äh, viel besser
0: ähm, du? Ja,
1: ausgegangen, könnte ich mir vorstellen. Oder nicht?
0: Interessante These, Glaubst, weiß ich nicht. Glaubst du, unter einer
1: nicht. weiblichen Führerin wäre wär der Zweiten Weltkrieg, hätten wir dann nämlich gewonnen vielleicht.
0: Wie soll ich sagen? Äh, ich finde, es ist eine sehr sexistische Betrachtung, das jetzt am Geschlecht festzumachen. Ähm, und ich würde es einer Geschlechtsgenossin jetzt auch nicht äh, unterstellen, dass die nicht genauso grausam da sozusagen herrschen kann.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Man nicht, man kann es leider nicht wissen, aber wäre ein interessantes Gedankenexperiment. Ja. Und es ist wichtig auch immer, wenn man über den zweiten, also wenn man über Nazi-Deutschland redet, immer wir zu sagen. <lacht> wir hätten gewonnen, wenn. Ja. Ähm, ein Punkt habe ich noch, der ja. für. Ehre spricht, dann bin ich auch fertig mit meiner, ja. mit meiner Lobrede auf die holde Ehre.
0: Alles total überzeugend. Ich weiß ja. gar nicht, äh, musst du dich nicht entschuldigen dafür.
1: Und zwar, finde ich, löst das auch ähm, das Problem der Verantwortlichkeit äh, ohne dass man, also wenn man sagt, es gibt keinen freien Willen zum mhm. Beispiel, Aha. nehmen wir mal an, jemand würde das behaupten, dass mhm. es in dem Sinne keinen freien Willen gibt, dann gibt es ja auch nach dem jetzigen Gesetz oder nach der Art der Rechtsprechung keinen Grund, Leute jetzt für irgendwas zu bestrafen. Ne? Also es gibt ja. ja, es gibt ja gerade so ein bisschen so dieses, also es gibt ja Straftaten, wo wird gesagt, okay, da hat er sich bewusst für entschieden oder was? So, das,
0: was ich vorher angesprochen habe, so im Affekt handeln. Genau, ja. Mhm. Und dann
1: gibt es andere, wo man sagt, okay, war nicht zurechnungsfähig, weil mhm. besoffen oder irgendwie ja. gerade emotional. Und, ge äh, gerade so in der Fußball-WM und seine genau. Schwester wurde beleidigt. Ja. ja, genau, der Kopfstoß war im Affekt. Also ist es irgendwie, war es nicht so ein freier Wille, sondern es mhm. äh, ist halt einfach so passiert. Das heißt, dadurch, dafür wirst du ja nicht, nicht ähm, bestraft dann in dem Fall so. Mhm. Also diese Unterteilung ist ich finde es schwierig, wahrscheinlich die, die wissenschaftlich aufrechtzuerhalten, zu sagen, das eine ist eine geplante Tat und das andere nicht. Ja,
0: also ich würde schon sagen, sozusagen, wenn du das jetzt wieder als so ein Spektrum betrachtest, gibt es auf jeden Fall, würde ich schon behaupten, gibt es das eine mhm. und das andere Extrem, aber wo da jetzt, also die Grenze ist auf jeden Fall verschwimmt, wo du die genau, Unterscheidung ja. machen kannst. Ja.
1: ja, aber nehmen wir jetzt mal an, man ist in der Situation, wo jemand irgendwie, keine Ahnung, von der Gesellschaft oder als Kind äh, schlecht behandelt wurde, misshandelt wurde und deshalb irgendwie mhm. so ein fehlendes... Ähm, also Psychopath quasi ja. ist, weil er als, als Kind irgendwie äh, nicht gelernt hat, dass Gewalt äh, nicht cool ist, <lacht> so wie normale Leute das lernen ja. und dann hinterher quasi äh, irgendwie aus Spaß Leute umbringt, ist das ja auch irgendwo nicht unbedingt die freie Entscheidung der Person, sondern es spielt mhm. da ja offensichtlich auch irgendwie so ein, was weiß ich, entweder Gene und oder Umwelt oder eine Mischung, aus beidem bestimmt dein Verhalten. Mhm. So, und die die gegenwärtige Gesetzgebung ähm, kommt ja mit diesem Schuldbegriff so, bist du schuld, hast du da, also hast du das freiwillig, also mhm. hast du dich quasi dazu entschieden, dann bist du schuld oder du bist halt schuldlos, wenn du es, ähm, wenn du quasi dich quasi nicht dafür, oder wenn du im Affekt oder Betrunken oder sonst irgendwas gehandelt mhm. hast, dann ist es, hast du keine Schuld. Ähm, der Witz ist ja, dass wenn du in so einer Ehrengesellschaft, äh, musst du ja auch für die Sachen gerade stehen, Verantwortung übernehmen, die du nicht absichtlich getan hast, ja, sondern voll. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt irgendwie gleich umdrehe und mit dem, also wenn ich jetzt irgendwie das Kantana, was ich hier an der Hose äh, habe, und ich drehe mhm. mich um und schneide dir dabei aus Versehen irgendwie den Kopf ab, ohne dass ich es will dann yeah. äh, ist das ja was, wo ich auch sage, gut, das ist jetzt keine Straftat, mhm. so. Aber ähm, ich müsste jetzt dann, keine Ahnung, deine Kinder zum Beispiel, also nach so einem Ehrenkodex, müsste ich dann deine Kinder jetzt äh, bei mir aufnehmen und die dann weiter ähm, ernähren, weißt du, mhm. so, ohne das also die Oder vielleicht mehr auch haben.
0: noch so ein bisschen extremer, weil äh, klar, das hast du nicht absichtlich gemacht und so weiter, aber äh, so zumindest, was weiß ich, durch eine Ungeschicklichkeit, die man tatsächlich jetzt noch motorisch zumindest auf dich zurückführen kann ist es irgendwie passiert wenn ich jetzt vergewaltigt werde äh, und dann wozu ich ja nichts aktiv beigetragen habe verstehst du wie ich meine ja. ähm, und dann äh, sage ich möchte jetzt aber nicht meinen Vergewaltiger heiraten dann habe ich, also hab ich auch die Familie entehrt und ich habe gar nichts selber gemacht äh,
1: was? was hat das jetzt mit meiner motorischen Ungeschicktheit zu tun ach so das war noch das, ja, das ich, war ich nicht würd, von einem auch das andere nee also ich, du würd, bist ich nicht würd, wegen mir vergewaltigt worden sondern einfach das war jetzt ein, unabhängiges, ja, ja. Ist ein Beispiel. unabhängiges
0: Beispiel, wo das noch extremer ist, sozusagen, äh, also wo man noch weniger von, von freien Willen und Absichtlichkeit sprechen kann. Sorry.
1: Ja. ja, genau, aber was spricht das... Hä? Okay. Ja.
0: Ist es noch ein bisschen unfairer, oder nicht? Ja, ja voll, voll. Ja, ja
1: genau. Ja. Nee, und, äh, aber also man könnte da auch von, von Verantwortlichkeit, ist ja auch ein hm. guter Begriff, anstatt Schuld, weil irgendwie finde ich es. Also ich ich habe immer so ein bisschen so ein, also ich habe schon länger darüber nachgedacht, wenn man nicht an einen freien Willen glaubt, mhm. wie inwiefern man dann an Leute irgendwie... Ähm Schuld herantragen kann. So. Ja, also ja, verantwortlich okay. machen kann mhm. für irgendwas. Aber das ist dafür eigentlich auch ein ganz gutes System, weil man da halt mhm. sagt, okay, es ist ja eigentlich egal, ob du da jetzt schuld dran bist oder nicht oder mhm. was da passiert. ist auch egal, es gibt die und die Regeln. Und wenn du die Scheiße gebaut hast, ob absichtlich oder nicht, dann bist du halt, also wirst ja auch nicht dafür bestraft, sondern du musst es halt wieder gut machen. Mhm. Ne? Also ich rede jetzt auch nicht davon, Leute umzubringen, mhm. sondern halt mal so eine abgeschwächte, ich sag mal kastrierte Form von Deutsch, äh, Ehre. Weißt du also. Das, das ist ja irgendwie das, wovon man da redet. Ja. Halt.
0: Also ich meine, gut, jetzt um jetzt bei deinem, deinem, wie war das, also du hast durch deinen Katana, hast du aus Versehen einen Familienvater umgebracht und die am um, ehrenvollste Reaktion darauf wäre jetzt, wenn du seine Kinder aufnimmst und ernährst.
1: War jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ja, machen. klar, also das also. ist ja
0: schon, wäre auf jeden Fall sehr nobel von dir, aber schon auch ja ganz schön viel verlangt. So könntest du jetzt, also oder? Das ist ja schon ein krasses Commitment. Stell mir vor, du wärst jetzt dann Single-Parent von vier Kindern ja. im Vorschulalter. Ich versuche dir nur gerade mal ganz kurz so dieses Szenario auszumalen. Ja, klar.
1: Nee, es, es, also, es geht jetzt, geht jetzt nicht darum, dass man, also, ich will, wollte mit diesem Fall jetzt keine, keine allgemeine Regel aufstellen. Mhm. Ich meine nur, dass es halt ähm, in dem Fall, dass man irgendwie was aus Versehen macht, mhm. finde ich, heißt es das nicht, dass man dann sagt, ja, gut, das habe ich ja nicht absichtlich ja. gemacht, also, es trifft mich keine Schuld. Mhm. Also das ist, finde ich, so ein Problem, was auch insgesamt in der Gesellschaft herrscht und es ist ja auch ja. okay, es muss ja auch keine, keine Schuld ähm, zugewiesen werden, aber man kann ja trotzdem Verantwortung übernehmen und das ja. ist ja auch was, wo ein ähnliches Vakuum wie bei unsolidarischem Verhalten was legal ist, da wird gesagt, ja gut, kann man nichts machen. Und weil jemand ist nicht schuld, sondern aus Versehen hat er Scheiße gebaut, dann kann man auch sagen, ja gut, hat er, ne, also das wäre ja jetzt in Japan zum Beispiel der Geschäftsführer der Firma, wenn die Firma den Bach runtergeht, ohne dass er da eigentlich was für kann, sondern einfach ja. weil die Nachfrage nach äh, getragenen Unterhöschen von äh, Schul, wie heißt das, Schulmädchen, ja. äh, nicht mehr da ist, weil, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie was anderes äh, in ist, dann kann es ja sein, dass die Firma pleite geht, ohne mhm. dass er da was für kann. Aber trotzdem ist es ja dann seine Schuld und also mhm. nicht seine Schuld, sondern es liegt in seiner Verantwortung. Der mhm. muss hier trotzdem die Eingeweide rausschneiden halt mhm. so. Und das äh, ist ja eigentlich eine gute Sache, oder nicht? <lacht> <lacht> und so, ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe aus den Augen verloren, worauf du jetzt gerade hinaus wolltest.
1: Ja, äh, ich wollte sagen, dass äh, ein, ein, äh, also ein Konzept von Ehre äh, hilft einen Begriff der Schuld durch einen Begriff der Verantwortung zu ersetzen. Ja, ja. würde ich auch so sagen. Okay, jetzt haben wir über Vor- und Nachteile gesprochen. Was sagen wir jetzt also?
0: Naja, ich finde, du hast es jetzt eigentlich schon ziemlich gut beantwortet. Wenn man das so versteht, wenn sozusagen der Begriff der Ehre äh, für einen Begriff der Eigenverantwortung steht, dann ist es auf jeden Fall ein Konzept, das man noch braucht und das vielleicht sogar mehr gefördert gehört.
1: Mhm. Aber man sollte vielleicht äh, aufpassen, dass man, dass man da den so ein bisschen umdefiniert den Begriff ja. und nicht so ähm, außer Kontrolle lässt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ähm, schon, also das der das Konzept von Würde und Gesetzen, ähm, an die man sich halten muss, macht mhm. für vieles schon Sinn, so wie ja. zum Beispiel für Leute umbringen. Ich finde, sowas sollte man nicht durch ja. eigenverantwortliches Handeln. Nee, also ich würde auch
0: jetzt nicht sagen, ich würde es jetzt nicht ähm, sozusagen äh, als Ersatz für irgendwas, was wir jetzt gerade schon als geltendes Prinzip haben, ähm, wieder einführen, sondern als zusätzliche Maßnahme, um eine eventuelle Lücke sozusagen noch so ein bisschen zu unterstützen.
1: Genau, das heißt also, man könnte ähm, den Begriff der Ehre in einer positiv äh, besetzten und irgendwie ein bisschen gezähmten Variante mhm. äh, unter gesetzlicher Kontrolle quasi, ähm, wo das, man sagt, gewisse Dinge werden vom Gesetz geregelt, andere mhm. von der Ehre, könnte man versuchen, den so ein bisschen wieder mehr in die Gesellschaft reinzubringen. Mhm. Es muss aber auch, vielleicht muss man es auch gar nicht Ehre nennen, vielleicht kann man es auch Verantwortung
0: nennen ja. oder so. Also das bedeutet, braucht man noch Ehre? <lacht> Nein, aber Verantwortung wieder.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob, warte mal, kann man das so sagen? sagen wir mal, oder ein, ein Problem ist, glaube ich, also dadurch, dass also es gibt es gibt keinen Ersatz für Dinge, die von Ehre mal geregelt worden sind und die ja. jetzt aber vom Gesetz und von Würde, also es gibt noch so ein, so ein Vakuum von Dingen, ja. die nicht durch das Gesetz geregelt sind mhm. und die jetzt auch nicht mehr durch Ehre geregelt sind, die irgendwie ja. gerade unreguliert sind ja. und ähm, dafür bräuchte man zumindest eine Art von ähnlichem Konstrukt oder vielleicht mhm. auch was Neues. Vielleicht ja. braucht man auch keine Ehre mehr, sondern irgendwie was, was diesen Begriff ersetzt. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall ein, noch ein Vakuum. Also braucht man noch Ehre? Ähm, nicht unbedingt Ehre, aber man braucht irgendwas, was die Ehre, die Funktion der Ehre in der Gesellschaft ersetzt. Ja. oder? dann doch wieder Ehre, wenn man die irgendwie zähmen kann, sodass sie nicht dazu führt, dass Leute sich gegenseitig anschlachten.
0: Vielleicht kann man so sagen, braucht man noch Ehre? Ehre 1.0 nicht, aber Ehre 2.0. Wow. <lacht>